0: 今天是一月二十二号星期日，然后是大年初一。我在大年初一的这一天，就是录着算是新年跟跨年的一个合集吧。所以在录音的时候，可能你会听到非常多，就是烟花跟鞭炮在绽放的声音。那在这里呢，也祝大家新年快乐，万事如意，就是大家健健康康，平平安安，开开心心，快快乐乐。这是在台北最嗨新年城二零二三年跨年晚会当中，主持人露露带领着全场的人群一起倒数跨年的时刻。Hello， 你好，我是家苑，欢迎你来到生活世家这个小小世界。那这一期的节目呢，首先要带你走进的是跨年晚会的那一天。自记录生活，用声音拼凑故事。生活世家。跨年夜的那一晚，我还记得台北的雨下得很大很大。虽然大雨一直在下，但是这也没有办法阻挡大批来自台湾各地的人群，甚至是来自国外的游客一起相聚在台北市民广场和台北一零一前，一起狂欢倒数迎接二零二三年的到来。那真的是一个很特别的夜晚。那个时候呢，我跟另外一个同样也是来自马来西亚，然后一起来到台湾留学的朋友，不管风雨还是急急忙忙的赶到了现场。那到了现场的感觉是真的非常的奇妙哦，因为我还记得从小到大在跨年夜的那一晚，我几乎每一年都一定会守在家里的电视机前面，跟身边的家人们一起看着台湾的跨年晚会。除了是欣赏各组表演嘉宾的精彩演出之外呢，我最期待的就是看着五彩缤纷的烟火从台北一零一绽放。那个时候呢，从电视机里面看就会觉得说哇。这些烟花真的好美，好美！如果我是在现场看的话，那个画面应该是会很震撼吧。终于在2022年的12月31一号，这个小小的心愿就完成了。虽然那个时候的雨下得很大，雾气也真的很重，然后台北101的顶端也几乎都被云雾给遮蔽了，但是这也不影响新年烟花绽放时候的那种绚烂。回想起跨年夜的那一晚，我只能用两个字来形容我跟我的那个朋友，就是狼狈。啊、uh, ，没有记错的话，那一天的跨年晚会是在晚上的七点钟开始的，然后我跟我的那个朋友是在大约八点半左右就到了台北的市民广场。那当我们到的时候呢，基本上就是处于一种人挤人的状态。可能是因为台湾目前也已经解封了，所以前几年呢都被关在家里的人，今年就蜂拥而至，到了现场来一起参与这个跨年晚会。那现场的人潮真的不是开玩笑的哦，因为人真的是太多太多了，所以我们到场之后呢，也只能够在舞台的左侧，就是很边边角角的地方去看那些艺人和乐团们表演。但是幸好呢，就是现场的左右两侧都很贴心的有大屏幕，要不然我们那个时候应该什么都看不到了。那这里也想要小小分享一下当时候的实况，就是我们在现场时候。有的时候呢，就连那个荧幕上转播的画面，我们都完全看不到。不是因为说前面的人太高了，而是因为站在前面的人，他们的雨伞也太大把了吧？就<笑>就大家，如果之后呢，呃，这只是一个小小建议啦。如果之后呢，你已经知道了现场一定会下雨，那恳求大家就穿个雨衣来吧。因为如果大家都高举着雨伞的话，那后面的人就真的没有什么好看的了，而且我还要小小的吐槽一下，就是那个时候在我隔壁或者是前后撑着雨伞的朋友，诶，你知道你周围都是人呐、啊，那你撑伞的时候就小心一点嘛，因为我当时候有一个 moment 是超级生气的。站在我前面的那位大叔呢？他撑着雨伞，我就说，心里想，哎，没有关系啦，反正下雨天嘛，就大家爱撑伞就撑伞。我可能弯一弯腰，还勉强看得到当天的演出这样子。但是，就是他的雨伞呢，会一直往后倒，然后会一直堵到我的脸啊，我的身体，就让我整个很不舒服。但是那个时候，我也是想着说，哎呀，都要来跨年了嘛，还是不要因为这一点事情而生气。所以那时候跟朋友就是真的不耐烦了之后呢，我们就决定换一个地方继续观看表演，这样子。这、就是一组来自嘉义的台湾独立乐团，他们叫做美秀集团。那第一次在广播听到他们的这首《恋人》的时候呢，就觉得说，哎，这个独立乐团他们还蛮台的因为无论是他们的衣着打扮还是演唱呢，都给我一种很接地气的感觉。然后之后呢，就有陆陆续续去搜了他们的其他歌曲，像是《卷烟》啊、《米儿》等等的歌曲来听。那在一众的独立乐团当中，我觉得他们走那种乡土亲民，然后又带有一点点小小俗气的感觉跟风格的那种定位，哎，走得还蛮明确的，也还蛮成功的，就是非常的让人觉得有记忆点。所以如果大家有时间的话呢，也可以去找找梅秀集团的歌曲来听听看哦。到刘若英站在舞台上面唱着那么多首的经典歌曲，真的在现场有一种很强烈的回忆杀的感觉。特别是当刘若英演唱她的这首代表作《后来》的时候，我认真全身起鸡皮疙瘩。开头和结尾的副歌是现场的大合唱嘛？那那个时候呢，就跟着周围一群不认识的人一起唱着一首承载着彼此满满回忆的歌曲。真的突然会有一种很特别的感动的那种情怀在，而且在这里呢，我也想要大力的表白一下刘若英，她的现场唱功几乎跟 CD 没有什么样差别，超级稳、超级好听的，能够在这场跨年晚会当中听到她的歌声，我觉得是我一个非常大的幸运。我这是这场晚会的最后一组表演嘉宾，也是全场的压轴。他们是九一一。那在他们一出场呢，唱了《b r o m a n 和《曾开来》之后呢，我马上就哇，真的是马上转过头跟我的那位朋友说：“九一一真的超级适合来唱跨年场的，整个气氛真的是超级嗨，然后燃到最高点的那种。而且呢，他们的整个现场带动能力真的是超强。”到了演唱后面几首歌的时候呢，你几乎可以看到现场一半以上的人都开始蹦起来，完全就是放开自我，在放肆的舞动，很嗨很嗨，也是给这一次的跨年晚会换下一个最棒的据点，真的非常非常的赞。了那么多组的表演吗？整场的跨年晚会最让我感到印象深刻的部分，反而是从头到尾一直在台前陪伴着所有的观众，负责整场晚会开场、串场和闭幕的主持人露露。我还记得那时候，当后台的 setting 出现问题的时候，是他负责，需要在连观众都没有察觉的情况下，需要非常自然的扛下那 delay 的几分钟。还有，在跨年晚会即将来到重头戏，也就是倒数跨年前的那十多分钟，也都是由他来扛下这个重责大任的。确实，要主持一个全国甚至是全球人民都有可能在看的跨年晚会，很不容易。但是那一晚，我觉得露露确实也扛下了这份压力。他的那种活泼，他的那种超强的带动能力，还有最重要的是，他对于每一个流程，甚至是每一位嘉宾的深刻理解，都是这场晚会能够进行的相当顺利且有趣的部分，也是我作为广播媒体的学生需要一直学习而且去观摩的一个对象。所以，通过这期节目，也想私心的表白，我真的真的很喜欢露露的现场主持。很 疯， 但是(笑)非常非常的稳健。刚刚节目的一开 场， 有稍稍的跟大家插播一 下， 这一期节目是在大年初一的凌晨一点四十七分还在录着。我想到时候节目播出的时 候， 应该是到了农历新年 的， 不懂是初几了 吧？ 那今年的新年对我来说是很特别的。因为这也是我从出生以来第一次没有在我的家乡槟城，而且顺便也没有任何的家人陪我一起过年。可能你会问，为什么不要回家？我难道不想要回家吗？呃，其实真的很想，而且是超级超级想的那一种。我很想念我的家人朋友，很想念我那个温暖的房间，很想念我家里的狗狗。很想念我那些最爱最爱的人，很想念冰城的美食，想念我妈妈做的家常菜，想念可以跟一群人在新年期间吃年饼、放鞭炮、打牌的日子，真的很想念那里的一切。但是为什么不回去呢？也是考量到呃机票、考量到钱方面的问题。毕竟，呃，来回的机票确实是一笔不小的金额嘛，而且来到台湾，不管是生活费还是学杂费，都不是一笔小数目。所以这次的寒假适逢新年的这个期间，我也是为了替我的父母亲省下这笔机票的费用，所以最后就做了寒假不回家过年的这个决定。说老实话，大年初一在他乡度过，忧愁跟想家的情绪肯定是会有的。这种情绪肯定是会非常的浓厚的，特别是当你看到身边有一群跟你一样一起来到台湾念书的朋友，通通都回家了，而且回到家之后呢，还在自己的社交媒体晒出各种跟家人的合照啊，晒出家乡的美食啊，那些家常菜啊等等的照片或者是影片的时候，啊，那种忧伤的情绪会更加的浓烈。而且每一年的新年，我家都会有一定的活动流程安排，像是新年前我会偶尔帮家人，特别是我的阿妈一起做年饼，然后除夕夜一定是一家人一起吃团圆饭，在家围炉吃火锅。然后初一肯定就是到各个亲戚的家去拜年，初二呢又会有另外一批的亲戚来我们家拜年，然后初三、初四就会到外婆家去聚会，之后呢就会安排跟家人一起到电影院看贺岁片，然后初八晚上呢就要准备拜天宫的事情，跟家人一起放鞭炮等等等等。但是今年没有回家嘛，我反而不知道自己应该要做什么，或者说。我不知道我自己可以做什么，心里真的是会有一种空落落的感觉。而且我发现到台湾跟马来西亚的过年气氛真的是超级大的一个差别。以往在马来西亚，只要圣诞节已过，不管你走到哪里，到哪一间商场啊，还是就算是呃那种菜市场都好，你都会听到满街都在播放着马来西亚本土制作的新年歌。有像是我们最熟悉的大团圆啦，庆祝天天好天福气，还有像是最近几年由马来西亚的 YouTuber 制作的各种比较新潮的新年歌，而且到处你都可以看到满满都是红红的新年摆设，就会很有过年的气氛。但是在台湾中反而比较不一样，反而你会很少听到新年歌的播放。因为很少看到有新年的摆设，或者是有年货在摆卖，除非你真的是到了那种专卖年货的老街还是地方。像我那一天就是为了要在台湾感受到一点点的年味，我就到了那个迪化街，就是人家俗称年货街那边去走走看看。对，到了那边，你看到就是街道上面有高挂着一些灯笼，然后街边卖这些年货，然后一些春联呐、啊，一些装饰的东西，你才深刻感受到，诶，真的是要新年了。要不然平时像是你普通走在路上啊、街上啊，你还是很难能够感受到新年的那种氛围。所以对我来说是会有小小的不习惯，但是我觉得这也算是一种全新的体验吧。那这是我第一次没有回家过年嘛？说真的，一开始我还是抱着一种，嗯、呃，也还好吧，应该不会怎样吧的这种心情。但是呢，随着寒假开始了，大家都回去各自的家乡了，就你留在外地的时候，你就会觉得，呃，过去那些你认为很稀松平常的事情。在现在的此时此刻，对我来说，它都是一种奢侈，一种愿望，是一种会极度羡慕别人的事情。嗯、那小小跟大家分享一下，这段时间呢，我在台湾就看了一部电影。我相信这部电影的名字，大家应该都不会感到太陌生，就是电影版的《想见你》。呃，为什么我会特别想要在这期的节目当中跟大家分享这部片？是因为我觉得这整部剧带给我的感觉，跟我现在所抱持着的那种情绪和感受很像，很像。诶，我应该跟大部分想见你的忠实剧迷不太一样。我那个时候呢，是看了这部剧的小说版之后呢，对于剧情还有一些理不清的部分，所以呢，我才会去追剧的，而不是一开始就追这部剧。然后在去年的十二月份，这部剧的电影版就毫无预计，真的是非常的突然，说会在台湾跟世界各地的其他国家上映嘛。然后那个时候，我刚好在刷这社交媒体的时候，就有看到，诶西门町的那个乐声影城，它有在卖演员的先行场，也就是在电影播映结束之后，会有像是导演啊、编剧啊，还有想接你的一些主要演员们会，会呃来到电影院的现场来跟那些看电影的剧迷们来一些互动交流跟 Q&A 的部分。我觉得我还算是蛮幸运的，我就买到了。星期五的那个场次，也就是全台第一个上映的那个场次，诶，我必须要说，一开始的剧情它是很甜蜜的，李子维跟黄宇轩的各种互动都会让你忍不住嘴角上扬。但是当这个剧情呢来到三分之一，就是当李子维消失在黄宇轩身边的时候，那种失去你最真爱的人的那种悲痛。那种特别想念一个人的执着和忧伤，那种嗯，你很想很想见一个人的那种强烈情绪，在一瞬间真的戳中我。我真的很喜欢电影里头曾经说过的这两句台词：“只有你想见我的时候，我们的相遇才有意义。”还有就是这次电影版主打的口号：“去爱，去失去，要不负相遇。”老实说，《想见你》这部片对我来说，它不仅仅是一部爱情片，而是教会我怎么样去面对生活当中各种得到跟失去的人生片。啊、呃，我不是刻意要把这部片上升到一个很高的高度才这么说的，是因为我觉得看了这部片之后，我自己的感悟是：那些生活当中失去的遗憾，那些让人放不下的执着。还有那些会忍不住让人发自内心会心一笑的温暖重逢，会让我觉得说有失去，有遗憾，还有一些重逢的那种温暖，这才是生活。只有我们认真去爱了，这样我们跟那些深爱的人之间的相逢才会更有意义。要让每一次的失去都不留遗憾。要让每一次的相遇都更具意义，是我在看了《想见你》这部电影之后最大最大的一个感悟。当然，在电影观看到结束的全程，我都没有哭，但是想哭的冲动是有的。在某一刻，我也很想很想要见到我身边的人，我好想要他们瞬间就出现在我的身边。所以呢，在2023年，我给我自己许下的第一个愿望就是把握机会。尽可能地见到所有我爱还有爱我的人。那我身边有几个朋友，其实他们是知道我的这个愿望的。然后那时候呢，他们就会好奇，然后他们有问我说：“哎，我的愿望怎么许得那么的保守？你就没有特别特别想要做的事情，还是特别明确的目标吗？”那时候我很难去跟大家解释，但是我心里想，虽然这个愿望真的是很淳朴。但是也是我最想要完成的。毕竟自从我之前到外地工作，跟我现在留学开始，再加上身边的朋友们都各自各奔东西，都在为各自不同的道路跟方向，为了自己的理想各自努力之后呢，你想要见上你的挚友啊，你的亲人的时间跟机会是越来越少的。虽然说我们每次都会在讯息里面跟朋友说到，诶、欸，我们下一次一定要再见。可能在你看来，这是一句，当你不知道要怎么样去结束一段对话、一段 conversation 的时候，你就丢出这句客套的话来结束它。可能你会觉得这是非常客套的一句话，但是当我每次说出这句话的时候，我都是抱着一种非常真挚的、认真的心态。我真心的希望，如果未来有机会的话，我一定要跟那些我很珍视的人见上一面。即使我们能够见面的时刻很短暂，但是那也没有关系啊。<笑>呃，说到这里，刚好是凌晨两点钟了，突然有点感性啊。但是，咦，这些都是我的肺腑之言啦。不知道今年你的新年到底是怎么样度过的，还是你今年的新年有什么是跟往年特别不一样的计划吗？都欢迎你在节目底下留言，让我知道。如果你也是跟我一样，今年在外地打工或者是念书，没有办法回家的话，也欢迎你来跟我打声招呼，我们互相取暖吧。<笑>好啦，那今天的节目呢，也差不多来到了尾声。既然是新年嘛，还是要祝福所有收听着《生活世家》的听众朋友们，新年快乐，身体健康，大家都要开开心心的。不管是在工作啊、学业还是生活方面，都祝福大家一切顺利，加油！ OK， 那今天的节目就到这里。如果你有任何的想法或者是故事想要跟我分享的话，都欢迎你来到生活世家的官方 IG，tra life zone underscore podcast 来私信我，或者是你可以到生活世家的小树洞啊，或者是其他的线上管道匿名留言让我知道。当然，这期的节目也会在各大的平台，像是 Spotify、First Story、Apple Podcasts、Google Podcasts、KK Box 等等都收听得到哦。最后再说一次，新年快乐！我们下期节目再见，拜拜。